0: Het besef in ons bedrijf dat het meer en meer gaat om... curatie, storytelling, nieuwswaarde creëren en personalities... Hè, die dat op een of andere manier toch meer gevoel nog kunnen geven... dan een hele sympathieke robot. Eh, daar geloof ik eh, zeker nog een tijdje in.
1: Dit is CMO Talk. De maandelijkse inspiratieboost over actuele marketingthema's. Geleid door Klaas Wijma van Bureau Energize.
2: Oké, okay, Jeroen. Goedemiddag. Goedemiddag. We gaan beginnen. En wat gaan we vandaag doen? We gaan een uh, podcast opleveren. En die nemen wij op bij uh, Mixed Emotions. En we hebben zowaar uh, publiek. Dus normaal gesproken doen we cmo toch altijd in de studio. En luisteraars en met name het publiek. Wat is cmo toch? Het is een maandelijkse inspiratieboost... voor marketeers en uh, communicatieprofessionals. Waarbij ik het uh, hemd van het lijf vraag aan CMO's. Chief Marketing Officers van inspirerende merken, wil je er meer over weten. En we gaan vandaag met Jeroen in gesprek. En Jeroen en ik die kennen elkaar al heel lang. Vanuit het ondernemerschap, lang geleden. Want je was onder andere medeoprichter van het bureau Kiem. Een van de allereerste super innovatieve digitale bureaus van Nederland. Onder andere ook de start-up Boodschap. En nou ja, sinds 2016 mag ik jou officieel ook interviewen voor CMO Talk. Want heb jij de stap gemaakt van het ondernemerschap naar CMO van ja, de absolute marktleider in radioland, namelijk Talpa Radio. Onder andere bekend van de bekende zenders 538, Veronica, Radio 10 en Sky Radio. En je bent ook onder andere verantwoordelijk voor het nieuwe radio- en muziekstreamingdienst Duke. En daar gaan we straks ook uitgebreid over in gesprek. In deze podcast gaan we het hebben specifiek over de toekomst van radio. Uiteraard ook de marketing van een, een, een radiozender en een entertainmentmerk. Nou, Jeroen, geweldig dat je er bent, man. Ja, superleuk. Top. Ja. In Apeldoorn, super.
1: TMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive... en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
2: We gaan het hebben over de toekomst van radio. Dus daar wil ik mee beginnen, want de radio- en muziekmarkt is echt volop in beweging. Het aandeel van de FM-frequenties daalt door de groei van onder andere DAP+. En online radio, streamingdiensten... Uh, mensen uh, verschuiven van het bezitten van muziek... naar toegang tot muziek op de manier waarop en waar jij het wil horen. En het concurrentieveld verandert ook in, uh, in rap tempo. Doe mij meteen een reis tot de vraag... is er überhaupt nog wel toekomst voor de radio?
0: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Nou, ik denk voor het lineaire, analoge distributiemodel van radio... wat gewoon FM is, mm -hmm. uh, ja, daar liggen natuurlijk uitdagingen. Voor het audioproduct, dus gewoon eigenlijk hetgene wat we doen. We zeggen ook dat de missie van Tapper Radio is het leven verrijken... met de magie van onze sound. Dat, dat doen wij. We draaien niet alleen muziek. We doen aan curatie van muziek. We doen aan storytelling. We creëren nieuwswaarden. En dat verpakken we en dat hebben we lang lineair verpakt en ja. analoog verzonden. Maar als je dat niet lineair gaat maken, je maakt het non-lineair... en je gaat het op andere manieren distribueren, bijvoorbeeld via DAB+, maar bijvoorbeeld ja. ook via FM, via het internet... Ja, dan kan je natuurlijk eigenlijk weer hele nieuwe producten maken die nog super relevant zijn. Sterker nog, ik denk eigenlijk relevanter dan ooit.
2: Je noemde net in je eerste zin, dat is wel een uitdaging. Namelijk de dalende of de lineaire manier ja. van radio. Wat is eigenlijk de grootste uitdaging? Nou, de grootste zeggen, uitdaging
0: of? is dat we de perceptie tegen hebben. Ja. Hè, dat het een traditioneel medium is. En dat het dus waarschijnlijk wel slecht zou gaan. Nou, radio staat niet in brand. Het hm. bereik is nog steeds fors op pijl. Het enige wat terugloopt is luistertijd. En wat je gewoon moet weten is dat uh, meer dan 75% van alle muziek... die in Nederland beluisterd wordt wordt nog steeds via radio beluisterd. Dus mensen denken wel dat natuurlijk... Traditionele radio. Traditionele radio. Of ook, radio nee, gewoon ja, in ieder geval radio. Dat ja. is dus ja. lineair eigenlijk. Ja, ja. En dat wil natuurlijk niet zeggen... dat de ontwikkelingen van ander soort uh, muziekdiensten... Geen, niet ietsjes waar je geen rekening mee moet houden. En, maar wij zien natuurlijk wel dat het gewoon en-en is. En niet of-of. Het is niet als jij Spotify hebt... dat je nooit meer naar de radio luistert. Ik wilde dus, nou net
2: vragen van... Als je nou 10.000 euro hebt en je zou moeten inzetten op één technologie, ja. wat zou het dan zijn? Maar ik hoor bij jou nu al meteen, het is NNN.
0: Nou ja, kijk, de makkelijkste investering zou zijn in Spotify dan. Hè? Ja. Als ik 10.000 euro had. Ja. Behalve dan dat dat nog steeds een fors verliesleidend leidend bedrijf is. Wat natuurlijk een model heeft om hard te groeien, schaal veel gebruikers internationaal. Voornamelijk natuurlijk een on-demand propositie. Terwijl ja, ik denk dat er ruimte is voor een partij die NN doet. Dus die N eigenlijk het gemak heeft van on en het persoonlijke van on mm. Want uiteindelijk kan je natuurlijk zelf bepalen wat je wil. Uh, maar er blijkt natuurlijk ook een hele grote groep consumenten te zijn... die niet precies weten wat ze willen... en of behoefte hebben aan iets wat lineair geprogrammeerd is. Want dat is gewoon makkelijk, want dat ja. zet je gewoon aan. En het, uh, ja, je hoeft voor de rest niks meer te doen. Plug en uh, play. Uh, play. en play. En uh, we geloven ook nog dat er nog ruimte is voor een gids. Uh, dus uh, iets of iemand die je aan de hand neemt. En die eigenlijk ervoor zorgt dat je misschien uh, gebruik maakt... van het beste van lineair. En het, nogmaals het gemak en het persoonlijke van non-lineair. En als je dat kan mixen, dan denk ik dat je een unieke propositie hebt. En dan zou ik daar met 10.000 euro okay. stoppen.
2: Ja, ik dacht uh, misschien ook een mooi bruggetje naar Juke. Ja. De streamingdienst uh, van Talp Radio die jullie hebben geïntroduceerd. Dat is eigenlijk ook een blur van on demand en lineair. Want je kan dus ook Zeker. normaal gewoon online ja. radio uh, luisteren. Ja. Maar het is ook customized.
0: Ja, zeker. En je kan makkelijk overstappen, zou ik maar zeggen. Dus je zit bij spreken naar de muziek te luisteren. Je denkt, vind ik een leuk nummer. Je zet hem op je playlist. Vervolgens kan je die playlist verrijken met intelligentie... die zegt, als je dit soort muziek leuk vindt... vind je dat en dat het waarschijnlijk ook leuk... En by the way, als je ook fan bent van een, een, een rubriek bij ons op de radio... Of, of de grappen van Koen en Sander, dan kan je het daar ook mee mixen. Ja. He, dus, dus ik denk, als wij al onze content eigenlijk bijna capsules maken... Hmm. Uh, en we, we bieden ze op allerlei manieren aan... zowel los uh, als uh, zal ik maar zeggen geprogrammeerd... op een manier die beter geprogrammeerd is... dan de gemiddelde consument zijn eigen playlist kan samenstellen... Ja. dan ben ik
2: ervan overtuigd dat wij uh, ontzettend veel waarde hebben. Want ik, ik heb ook even gekeken op Juke. Ja? Het valt me op natuurlijk prominent de zenders van Talper Radio ja. die je ziet. Maar niet alleen al zijn ook... zenders. Hè? Ook, nee, ik zag uh, ook NPO ja. Ja. erbij staan. Maar bijvoorbeeld Q zag ik niet. Q staat er ook op. Ook Q nee, staat er we ook zijn op. eigenlijk
0: gewoon volledig. Hè? Dus we geloven dat... Uh, of mensen hebben een merk-specifieke intent. Hè? Ja. Dus ze vinden 35 een cool merk. Gaan naar 538.nl of zet hem aan in de auto. Of downloaden de app. En interacteren ook nog met de studio. Wij spreken. Mm -hmm. Of mensen hebben gewoon de intent van... Ja, ik wil gewoon gemuziek-entertaind worden. Ja. <laughs> Nogmaals, uh, dat kan op verschillende manieren. En Misschien een belangrijk ding om te vertellen... van wat eigenlijk onderliggend is aan onze hele strategie. Dat is dat, kijk, de ervaring leert gewoon met bedrijven... die te maken hebben met digitalisering. In heel veel industrieën is dat de behoeftes van consumenten niet veranderen... maar wel hun gedrag, omdat het ja. op een andere manier kan. He, dus uh, s'avonds naar een serie kijken, dat deden we vroeger ook al. Alleen je moest een week wachten totdat tot de volgende aflevering kwam. Nou, Netflix biedt aan dat je gewoon in één
2: keer kan kijken. Hoewel ze maar, er nu ook een beetje mee aan het experimenteren ja, zijn, he? in, in principe, zijn. Ja, dat
0: klopt. Maar in principe hebben zij er natuurlijk voor gezorgd. Maar, maar, zal maar zeggen, die behoefte van s'avonds met elkaar op de bank zitten, ja, ja. Die, die was er al. Ja. He, dus, nou, dus wat wij gedaan hebben is uh, groot onderzoek naar... In welke behoeftes voorziet radio nou precies? Mm -hmm. En kijk, als we die behoeftes goed snappen. En, en wat we hebben... is dat dan? Wat voor nou, grote die behoeftes hoefte... zijn uh, sfeer maken of uh, verbonden zijn, mm -hmm. uh, of muziek ontdekken, dat zijn eigenlijk de behoeftes waarin radio voorziet, zijn er eigenlijk acht. Hè? Dus uh, daar hebben we voor diep onderzoek naar gedaan. En ons doel is eigenlijk om te denken, oké, okay, we snappen de behoeftes. We hebben sterke merken. Ja. Eh, we kunnen ook nieuwe merken bouwen, want we hebben media. Nou, als je dat allemaal in één grote uh, mixer stopt, je zit hem aan. Ja. Dan is dat ons uh, transformatieproces.
2: En will it blend?
0: Het wil zeker blend, ja. Zeker, zeker. Omdat we nog eens een keer, denk ik, uh, het unieke hebben... dat we niet alleen Talpa Radio zijn. We zijn ook onderdeel van Talpa Network. Mm -hmm. eh, dus uh, nee, jullie zullen wel af en toe nog eens een keer lezen... dat het nog wel eens iets wordt gekocht, links en rechts. Ja. En aan elkaar geschakeld. Dus er wordt eigenlijk natuurlijk aan één modern, multimediaal bedrijf gebouwd... waar we content hebben, dat op een onderscheidende manier kunnen verpakken. Waar we dat kunnen distribueren en waar we ook verstand hebben... van hoe we geld verdienen aan, aan die content. En ook, denk ik, op een manier die onderscheidend is... van andere partijen in de markt.
2: Over andere partijen in de markt. Dat is een complete ander, want jullie richten zich met name op entertainment uiteraard. Ja. BNR, een nieuwsradiozender... Ja heeft onlangs Smart Radio geïntroduceerd. Ja. Ik weet ook dat mensen van de BBC echt naar de studio gingen van BNR... om te kijken, wat gebeurt daar in hemelsnaam. Nou? Want het is een heel klein, kleine zender met misschien een paar procent marktaandeel... Ja. als we dat al halen. Maar wat ik heel mooi vind aan Smart Radio... is dat je dus op basis van je eigen... Uh, nieuws- en onderwerpvoorkeuren... je eigen radiosender ja. in elkaar kunt klikken. Het is nog niet in uh, iOS beschikbaar... maar wel voor de Android. Ja. in beta Denk je dat dat de toekomst van radio is?
0: Uh, nou, zeker. Alleen, je hebt een groot verschil tussen uh, general interest radio... en special mm. interest radio. Ja. Uh, dus uh, wij zijn vooralsnog... ook al hebben we ook een nieuwsbedrijf gekocht. <laughs> ja. Maar vooralsnog, als ik even vanuit het talpa-radio-perspectief uh, praat... Ja. dan zijn wij gewoon een general interest. Uh, ja. en, en general interest is totaal anders dan special interest. Ja. Uh, ik ben al jarenlang een... een ben van BNR. Want ja, als ik dan toch. Ik rijd niet zo heel veel auto. Als ik dan toch een keer in de auto zit. dan kan ik beter via de app. naar mediazaken luisteren of naar jouw podcast. in plaats ja. van naar juridische zaken. omdat toevallig iemand dat heeft geprogrammeerd. op de zender voor heel Nederland. wanneer ik in de auto zit. Ja. He, dus dat in special interest dit soort oplossingen natuurlijk de toekomst zijn, is een no-brainer.
2: In CMO Talk leggen we ook altijd onze gasten een aantal stellingen voor, Jeroen. Ja. En hier komt de eerste. Ja, lineaire radio, dat gaat het eind van het jaar niet halen.
0: <laughs> nou ja, uh, dat, is, uh, dat is natuurlijk een uh, leuke stelling. Maar ja, ik heb net daar natuurlijk een paar dingen over gezegd. Ja. Is natuurlijk... Alles behalve waar. Talpa Radio is op basis van zijn lineaire business... een supergezond bedrijf. Daarnaast, de belangrijkste switch die wij zien... is dat natuurlijk wel steeds meer mensen naar ons gaan luisteren via het internet. Ja. Dus via IP. Dat is ongeveer 20%. Dus 20% van de luistertijd is al via digitale touchpoints. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn via Sonos thuis. Ja, dat is nog steeds lineair. Maar het is en het mooie alleen... daarvan is... ons verdienmodel zit in de stream. Dus ik zeg eigenlijk altijd... radio is een supermodern medium... want het is eigenlijk een stream van de letteren. We wisten nog niet dat het een stream was... maar we hebben hem een beetje lineair verpakt en analoog gemaakt. Maar het is gewoon een stream. Daarnaast is radio ook nog eens een keer de longtail. We bouwen het Juist. bereik op gedurende de dag. Dus het is eigenlijk een heel modern medium. Dus zolang mensen naar ons blijven luisteren... of het nou via de ether is of via het internet... verdienen we ook nog gewoon geld op de manier zoals we gewend waren. Dus het wil niet zeggen dat we moeten veranderen. Een collega van mij zegt altijd... we moeten het dak vervangen als, het, als de zon schijnt.
2: Nou, dat zijn we aan het doen. Ja. He, dus Dat is de positie van radio. Zijn jullie ook al actief met uh, podcasting bezig?
0: Zeker, maar dat sluit eigenlijk aan bij jouw vorige onderwerp. Dat uh, podcasting uh, natuurlijk vooralsnog... vooral succesvol is in de hoek van, uh, van special, special interest team, ja. We zijn recent nog op een congres geweest in Kopenhagen over podcasting. daar was de hele wereld die ermee bezig was aanwezig. nou Het hele onderwerp van... Muziek wordt links gelaten, want het heeft allemaal gedoe. Hè? Ja. Dus het is heel moeilijk. Uit een van de succesvolste podcasts ooit wereldwijd was het Dance Department van de wessel van Diepen. Alleen dat hebben ze Goed. gewoon moeten, uh, ja, was omdat dat hebben moeten stoppen. Omdat uh, we moesten opeens in uh, alle landen van de wereld rechten gaan betalen. Uh, wat voor interessant,
2: die, die, die podcast. Hè? Want ja, jij en ik, uh, we lopen al wat langer mee ja. in, uh, in online en interactieve marketing. Voor, uh, hiervoor had ik een podcast, een sparcast. dat deed ik al dertien jaar geleden. Nou ja. jij had volgens mij met jouw bureau key, nou, voor, Heineken, ja. ja, ja, ja. Met, uh, voor Heineken de allereerste podcast met Voor Heineken. Van waar opeens nu al die aandacht naar podcasting? Hoe verklaar je dat? Nou, ik
0: denk dat natuurlijk uh, door hoe het medialandschap zich gewoon ontwikkelt... dat natuurlijk steeds meer media on demand gaan consumeren. En daarmee ook audio... He, dus ik denk dat mensen nu veel meer gewend zijn... om on te consumeren dan toen podcasts opkwam. Ja. ja, ik zelf ook als ik kijk naar mijn eigen mediaconsumptie... Eh, maandagochtend kijk ik meestal via Twitter... de leukste items van uh, Lubach uh, op zondag. Ja. Uh, op dinsdagochtend kijk ik even naar de snippets van uh, Veronica en Insight... gewoon via YouTube. Het on consumeren van de dingen waar je in geïnteresseerd bent... op dat het moment dat gereden. het jou uitkomt, wordt
2: natuurlijk steeds gebruikelijker. En dan ben ik benieuwd, jouw persoonlijke voorkeur. Want jij ja. luistert al langer podcast. Ja. Wat is jouw uh, favoriete top drie?
0: Nou, ik moet zeggen dat ik best wel veel moeite heb... om het in mijn routines te krijgen. Hè? Want dat is eigenlijk natuurlijk waar het om gaat. Hè? Waarom luisteren heel veel... dat luisteren nog meer dan 7 miljoen mensen... wekelijks naar onze zenders? Ja, waarom is dat? Dat is gewoon bij mensen routines. Dus ze stappen ja. in de auto, ze zetten het aan. Ze ja. komen op de zaak, ze zetten het aan. Hè? Dus dat zijn allemaal routines. Ik moet zeggen dat ik zelf minder podcasts luister misschien dan je zou denken. Ja. Uh, gezien het feit hoe lang ik er al mee bezig ben. Uh, maar dat heeft dus vooral te maken dat ik heb niet echt een routine heb. Ik zit eigenlijk niet of nauwelijks in de auto. Als ik nu naar audio luister, luister ik logischerwijs naar onze eigen zenders. Want ik moet ook een klein beetje weten hoe het met Gerard Ekdom gaat. Ja. En, uh, en waar Koen en Sander over praten. Uh, dus dus uh, ik, ik besteed uh, en, en ik heb tegenwoordig audiobooks uh, weer herontdekt... Dus als ik nu audio consumeer, dan, is, is, het, een audio dan is het meestal een, ja, of gewoon een lineaire zender of
2: een audioboek. valt me op, je noemt nu ook al Gerard Ekdom. die ja. hebben een gigantisch grote campagne gedaan ja. met Gerard Ekdom. De nieuwe DJ bij Radio 10. 10. Hè, radio ja. 10. En ik heb ook het gevoel dat er is nu zoveel gaande in radio Volgens mij is er één grote oorlog gaande met grote wissels. He, je hebt ja. uh, Marike die nu naar uh, Q-Music gaat. En er is één groot gevecht gaande om, uh, om aandacht. Wat, wat, wat doen zulke grote wijzigingen in jullie aanbod? Wat doet dat voor je merken en jullie propositie?
0: Het geval van uh, Gerard Ekdom veel. Hè, want het uh, hartsgroeiende radiomerk in Nederland is Radio 10. He, dus, Hoeveel procent
2: uh, marktendeel zitten jullie
0: nu? Uh, nou ja, dat ligt eraan welke ja. doelgroep je pakt. Maar uh, als je gewoon naar de groeicijfers kijkt, die zijn gewoon enorm. Uh, dus het blijkt gewoon dat hij had een audience bij Radio 2. En voor een deel verhuist hij gewoon mee. Nee. Wij spelen eigenlijk natuurlijk uh, een dubbel spel. Uh, het ene spel zit gewoon in nog zoveel mogelijk uit die bestaande radiomarkt halen. Uh, en het hele bizarre uh, voor de marketeers hier is... Uh, radio wordt nog steeds gemeten met een luisterboekje. Uh, en dat betekent eigenlijk dat breinpositie heel belangrijk is. Dus heel veel van onze marketing is gewoon nog gericht eigenlijk op uh, breinpositie. Want als mensen denken dat ze naar een van onze zenders geluisterd hebben... vullen ze het in het boekje in en dat is goed voor ons. Die wereld, die dus eigenlijk gebaseerd is op één keer per maand ongeveer feedback krijgen... die staat natuurlijk eigenlijk best wel haaks op alles wat we online doen. Want online kunnen we alles real-time meten. Daar kunnen we experimenten doen en gelijk feedback creëren ja. van een paar uur. Dus het is natuurlijk wel wonderlijk dat er in die zin twee werelden beginnen te ontstaan... binnen één zo'n bedrijf. De, de ene die natuurlijk zo goed mogelijk blijft doen wat we altijd deden... en waar we ook heel goed in zijn en wat ook morgen weer beter moet... om, om te behouden wat je hebt. En ondertussen ook de aandacht te hebben binnen het bedrijf... om binnen een totaal ander model... met bijna real-time data... natuurlijk uh, uh, mensen aan ons te binden... Uh, en, uh, en eigenlijk van luisteraars uh,
2: gebruikers maken. Ik ben benieuwd. Neem het publiek en de luisteraars eens mee naar jouw dagelijks werk en jouw afdeling. Want je ja. bent uh, CMO, hè, ja. officieel ook uh, ja, merkverantwoordelijk... voor ja. de verschillende stations. Zit daar ook in het bestuur, in het management. Ja. Hoe ziet jouw team eruit?
0: Die ziet er eigenlijk als volgt uit. Even wat je moet weten is met gewoon vier zenders... die continu... Uh, activaties, campagnes hebben enzovoorts. Dat is een enorme operatie. Ja. He, dus uh, we doen bijvoorbeeld met 5 3 8 doen we Koningsdag. Er komen gewoon 40.000 mensen in Breda naar ons feest. Dat heeft niet veel
2: meer met radio te maken, met, echt nee. met entertainment eigenlijk. Ja, ja,
0: maar dat betekent wel dat je al uh, 30 weken voordat het Koningsdag is, moet je wel beginnen. Want als je dat niet doet, dan uh, het, het, het raakt het alle afdelingen. Het wordt op televisie uitgezonden. He, dus het is onvoorstelbaar hoeveel complexiteit er eigenlijk mm. bij komt kijken. Uh, en hoe strak in de operatie je moet zitten om al die dingen te kunnen doen. Want als ja. Koningsdag weer is geweest. Dan komen de Ibiza-weken. En als de Ibiza-weken zijn geweest. Dan komt uh, weer de volgende activatie. En dus het gaat maar door. En dat op vier zenders. Nog even los van Duke. Ja, <laughs> He, dus, dus, ja. dus, dat is enorm. Dus. Wat wij gedaan hebben, we hebben een soort scheiding gemaakt tussen het operationele marketing gebeuren. Ja. Wat gewoon het afdraaien is van onze marketingkalender. En eigenlijk alles wat, wat strategischer is en wat meer te maken heeft met de digitalisering van het bedrijf. En eh, ik probeer, zeg maar zeggen, heel efficiënt tijd te besteden aan dat eerste stuk. Hè, dus het, het hele, hele operationele marketingkalender. Eh, om tijd te creëren om eh, over zaken, wat ik net vertelde, als behoefteonderzoek, positionering van de merken, maar ook ons hele strategie naar digitalisering, om, om, om daar in ieder geval tijd voor te hebben. Ja. En, ja, en ik heb gewoon, we, nou ja, althans niet ik, maar we hebben gewoon een heel groot team. Hè. Dus in het hele brand en online team uh, zit uh, ruim honderd man, denk ik inmiddels wel, uh, inclusief uh, ontwikkeld teams uh, in het buitenland. Dus er werken natuurlijk ook gewoon veel mensen ja. die ook veel werk kunnen verstouwen.
2: Die daarmee bezig zijn. Ja. Je noemde het net al, radio is ook erg actie gedreven. Je, ja. hebt, je hebt... Allerlei activaties hier met je rekening. Ja. Het, het Sky-SMS-alarm. Uh, en natuurlijk Q die heel succesvol is met het geluid. Ja. Of de lach op 10. Ja. Wat hebben nou deze voor effect?
0: Nou, de, de, de meeste spelen zijn eigenlijk gericht op uh, doorluisteren. Hmm. He, dus, uh, dus we blijven zorgen dat mensen blijven luisteren. Stickiness. Hè? Stickiness, dat ja, ja, ja. ja. Dat in internetland dat ja. stickiness. Dus daar worden ze primair op beoordeeld of dat het doet. Uh, en voor de rest is het natuurlijk ook wel leuk als er veel deelnemers zijn. De truc is natuurlijk ook om te kijken of je kan zorgen... dat mensen het toch gaan delen via social... of wij spreken andere mensen erbij gaan betrekken... waardoor de viraliteit in komt. Ja. Uh, dus dus die, die mechanismen zijn eigenlijk heel belangrijk. Een fors onderdeel van wat we doen, zeker.
2: Als je succes hebt, zie je dan ook dat je marktaandeel deel kan afpakken... van de andere zeker, zenders. Zeker, zeker, ja.
0: ja. Aan kan, de kant, kan je een
2: voorbeeld geven? Nou, het wonderlijke
0: uitgemeten... van de radiomarkt is... Uh, er is niemand die maar naar één zender luistert. Nee. Dus iedereen switcht. Dus eigenlijk, uh, nou, ik heb ooit nog les gehad van Guy Fransen. Ja. Die had het dan, uh, de eerste merkprofessor in Nederland. Die had het dan over, uh, van, uh, wat is dan uiteindelijk je share of wallet? Uh, dus hoe, hoe vaak koopt iemand je, in plaats van dat, dat je alleen maar wordt gekocht? Want ja. dat is utopie, ook in fast moving. Nou, dat is voor radio ook. Uh, dus er is niemand die alleen maar naar... Uh, uh, Sky Radio luistert of naar uh, Veronica. Uh, de mensen switchen gewoon. Dus uiteindelijk gaat het erom uh, dat ze zoveel mogelijk uh, bij jou tijd besteden. En dat onthouden en dat opschrijven.
1: CMO Talk is te beluisteren via jouw favoriete podcast app. Volg CMO Talk en luister waar en wanneer je wilt naar inspirerende gesprekken met toonaangevende CMO's. Zie je ook als trend
2: dat uh, radio en tv meer gaan, uh, gaan samenkomen? Met de overname van Wilfred Giné, onder andere, van BNR.
0: Ja, nou, Wil Wilfred blijft ook BNR doen op vrijdag. Uh, maar maandag tot en met donderdag, klopt, uh, komt hij op uh, Radio Veronica. En uh, dat programma, dat, uh, dat gaat uh, ook uh, Veronica's site waarschijnlijk heet. Ik heb geen idee, heb nog niet over nagedacht, maar dat kan ik me zo voorstellen. En dat, natuurlijk dan, dat dat natuurlijk handig is dat hij ook dat op televisie doet. En ja, dat is natuurlijk evident. Ja.
2: Dat zie je ook wel. Hè? In, de, in de studio steeds meer camera's erop. Ik ja. kan me nog een incidentje herinneren met Giel Belen ja. Met het afscheid. Ja. Um, maar ja, het wordt allemaal gefilmd. Is, is... Ja,
0: ja, visual radio is ook iets wat we veel doen. Hè. Dus, hmm. uh, maar dat is eigenlijk camera's in de studio. Ja, Uiteindelijk denk ik zelf dat je gewoon moet denken... Ja, we zitten gewoon in audio en video en de distributie ervan. Ja. En ik denk dat de grenzen daartussen... Dat die, we zitten natuurlijk nu nog heel erg op kanalen... Hè, maar we gaan natuurlijk veel meer gewoon naar merken. En merken kunnen ook curatoren zijn of... Hè, of uh, het maakt niet zoveel uit. Hè. Nee. Dus er, kunnen natuurlijk, er zijn gewoon filters en mensen die ergens verstaan... Die op een of andere manier de content die we maken, blenden. Laat ja. niet uit hoe je het consumeert. Als je nee, met... maar dat wordt natuurlijk steeds belangrijker.
2: In CMO Talk krijgen altijd onze gasten een vraag voorgelegd ja. van de vorige geïnterviewde. En dat was Dorcas Koenen, de CMO van Rabobank. Dorkas heeft een vraag voor jou. Wat ik heel mooi vind aan, of in ieder geval intrigerend vind aan Talpa, is dat het er een beetje. Dat in de loop der jaren ze een hele
0: mooie, ik zou bijna zeggen, boom aan verschillende radiostations hebben opgebouwd. En ik zou heel benieuwd zijn hoe Jeroen dat eigenlijk ziet vanuit merkarchitectuur. Dus komt er een hoofdmerk, een radio, of blijven het allemaal submerken. En ook hoe ik ervoor zou zorgen dat er geen overlap zit tussen het
2: ene radiostation en het andere radiostation.
0: Nee, Talpa Radio is gewoon een business-to-business-merk. Wat, wat ik net al zei, ja, dus we, de, onze merken binnen Talpa Radio zullen sowieso onze zenders zijn... maar ook onze programma's, maar het kunnen ook items zijn. He, dus bijvoorbeeld Lieve Marianne is een superpopulair item. Dat wordt ook heel veel in het weekend nog opgevraagd... omdat mensen gewoon dat willen horen. Ja. He, dus dat kunnen ook uh, personen zijn. He, we hebben binnen Talpa Network ook inmiddels allemaal influentials... en dat soort zaken en zo, dus... Uh, nee, dat zal altijd die aan die gebeuren. kant zitten. En Talpa ja, is wel uh, natuurlijk uh, de partij uh, waar je uh, nu, als je, je bij ons aanmeldt... dan ga je eigenlijk wel akkoord met de gebruikersvoorwaarden van, van Talpa mm. breed. Dus de consument zal het af en toe al zien... maar het, het zal in ieder geval nooit de rol overnemen van wat onze sterke ja. merken nu zijn. Oké. Okay.
2: Ik wil je een aantal dilemma's voorleggen, Jeroen. Nou? Je krijgt de ruimte om uh, steeds uh, uh, één van de twee te kiezen. En dan mag je straks eentje toelichten. Okay. DJ of AI? Ja, Ik ga wel nog even voor de DJ. Radiozender of multimediaal merk? Uh, multimediaal merk. On-demand of lineair? Uh, On-demand. Video of audio? Uh, audio. Aandeelhouders of luisteraars? Luisteraars. Ik zag wel een beetje bij AI en DJ uh, de in nou ja, ik, ik, ik,
0: ik geloof zeker in uh, AI. Ik denk dat uh, de manier waarop nu uh, curatie nog uh, plaatsvindt... is een combinatie eigenlijk toch al van, van technologie en ja. van tagging. En, uh, ja. Maar uiteindelijk toch nog even die final touch uh, van die persoon... die soms dan ook nog net even weet wanneer je moet schakelen... Het zijn natuurlijk allemaal dingen die AI op, op termijn kan. Ik denk niet dat dat onze grootste uitdaging dus is. Dus dat
2: echt dom als hij meeluistert. Uh...
0: Nou ja, nee, maar daarom zei ik net al. Van, kijk, Het wonderlijke natuurlijk van onze industrie is dat vroeger moest je eigenlijk wel naar de radio luisteren om muziek te kunnen horen. Of je moest een plaat kopen ja. of het opnemen. Tegenwoordig kan je natuurlijk muziek op elke hoek van de straat krijgen als je bereid ja. bent ervoor te betalen. Of je downloadt het illegaal. Maar laat ik even, of, je, of je kan naar YouTube kijken en dan kan je ook muziek consumeren zonder dat je ervoor betaalt. Uh, dus uiteindelijk het besef in ons bedrijf dat het meer en meer gaat om curatie, storytelling, nieuwswaarde creëren en, dat, en, en personalities. Hè, die dat op een of andere manier toch meer gevoel nog kunnen geven dan een hele sympathieke robot. Uh, daar geloof ik uh, zeker nog een oh. tijdje in.
2: Ja. Jij mag ook een vraag stellen aan mijn volgende gast. En uh, in de volgende CMO Talk interview ik Erik Jan Geeling, de CMO ja. en CCO van Transavia. Wat zou je hem willen vragen?
0: Nou, ik zag wel dat hij met een nieuw initiatief begonnen is. Uh, dat is eigenlijk een eigen format. Dat ja. heet uh, Welkom aan boord. Dat wordt deels uitgezonden, toevallig op een van de Talpa-zenders. Ja. Maar ook, is ook op YouTube. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd uh, waarom hij uh, dat heeft gedaan. Gekozen voor deze vorm van branded content. Mm -hmm. Op wat voor soort uh, KPI's hij dan het succes uh, beoordeelt.
2: Uh, en uh, hoe, hoe het hem is uh, vergaan. Ik heb uh, tot slot nog een aantal persoonlijke vragen. En je hebt de stap gemaakt van ja, heel lang ondernemerschap. Je eigen bureau gehad, lange tijd. Je hebt uh, enorm veel gas gegeven op uh, boodschap. Uh, waanzinnige start-up. En nu toch in dienst ja. als CMO. Vanwaar die keuze? Als je nu terugkijkt, hey, doe het nu twee, tweeënhalf twee jaar. Ja. Hoe kijk je terug op die overgang?
0: Ja, nou de, het was een beetje toevallig. Ik werd gebeld uh, of ik uh, wat, uh, wat te doen had. En dat viel tot op het moment wel mee. En ik kwam eigenlijk snel in Hilversum. En kijk, radio, een radiobedrijf is eigenlijk uber cool. Het lijkt wel heel erg, het heeft heel veel eigenlijk van het internet. Hmm. Uh, maar het is gewoon een bedrijf waarop vier plekken... wordt gewoon 24 uur per dag gewoon geproduceerd en gemaakt. En er is heel veel creativiteit. Het is onvoorstelbaar eigenlijk. Het is een super energiek bedrijf. Dus die energie sprak me wel aan. Ja. Ik zie uh, gewoon eigenlijk uh, werk gewoon als... Uh, uh, natuurlijk uh, de, de mogelijkheid... om je te ontwikkelen en met mensen te werken... en gewoon gave dingen te doen. En ik heb de luxe eigenlijk bij uh, Talpa... dat ik uh, niet aan de commerciële kant zit... of aan de eindverantwoordelijke ja. kant.
2: Want ik dus altijd... die ondernemersstress heb je niet meer?
0: Nou ja, dat wil niet zeggen dat je niet ondernemend kan zijn. En ja. Talpa is een super ondernemend bedrijf. Ja. Dus, en ik vond het ook leuk om een keer... Maar zeggen, opdrachtgever te zijn in plaats van adviseur. Ik heb jarenlang tegen mensen gezegd wat ze moesten doen. Ja. Nu kunnen we het gewoon zelf doen. En dat is vooral ubercool. Ik denk dat iedereen die een beetje een talpa-watcher is... ziet dat er ontzettend veel gebeurt. Dat het in een razend tempo gaat. En dat ook natuurlijk de middelen vrijgemaakt worden... om een deuk in een pakje boter te slaan. Ja. Uh, en ik moet zeggen dat ik wel uh, uh, ge ben geïnjecteerd door dat uh, virus. Door het virus. En uh, ja, voor mij is het eigenlijk altijd: als ik natuurlijk een bepaalde mate van uh, autonomie heb om te doen waar je in gelooft. in combinatie met het vertrouwen mm -hmm. van de mensen voor wie je het doet, dat je goed bezig bent. dan maakt het eigenlijk natuurlijk niet zo heel veel uit of het je eigen bedrijf is of dat je het ergens anders doet. Maar uh,
2: Talpa staat natuurlijk voor uh, mol, hè, Spaans, volgens yeah. mij. Maar hij staat toch ook wel bekend dat hij. Ja, zeer uh, actief uh, betrokken is ja. bij al zijn bedrijven. Ja. In hoeverre drukt hij niet heel erg zijn stempel op, op het beleid? En, en ervaar jij wel de vrijheid die... Uh, nou ja,
0: nee, moet. maar voor mij is het heel logisch. Het is zijn bedrijf, dus tuurlijk mag hij zich overal mee bemoeien. Ja. Nou ja, het is ook zo dat uh, waar ik mee bezig ben. wij in ieder alle ruimte en vrijheid krijgen. om natuurlijk de goede dingen te doen. Met natuurlijk de verantwoordelijkheid om uh, als daar kritische vragen over komen. Of, of überhaupt vragen. dat je natuurlijk een goed antwoord op hebt. Maar dat lijkt me je wel
2: je Kan je nog zo'n situatie reproduceren? Dat die, die binnenkwam en zegt van... Nou, dat gaan nee, we even helemaal niet zo doen.
0: Nou nee, maar dat, dat zijn natuurlijk van die beelden van buiten. <lacht> ja. Uh, ja, het enige wat je hebt is een uh, super betrokken eigenaar. En uh, ja, nogmaals, ik uh, denk dat dat alleen maar mooi is dat het goed gaat. Ja, Ik uh, zat van de week met uh, mensen die weer veel meer zitten... In, um, in, in growth marketing en dat soort zaken. Kijk, uh, die zeggen van ja, als je uiteindelijk je operatie goed op orde hebt... dan kan elke die je gewoon rapporteren aan de CFO. Hè, want het is, het zijn, marketing is geen kosten meer, nee. maar het is gewoon uh, het, het aanjagen van, uh, van groei. Ja. Dus dat is wel het mooie, denk ik, van dat vak. Van het bouwen van sterke merken aan de ene kant... Naar natuurlijk steeds beter effectiviteit kunnen meten van alles wat je doet. Naar steeds meer kijken naar wat zijn dan uiteindelijk... We worden een gebruikersbedrijf bij Talpa. Wat, wat kost dan een gebruiker en wat levert hij ja. op? Dat gaat eigenlijk veel meer weer naar de businesskant. En over dat, en dat hele spectrum kunnen schakelen, dat is
2: cool. Het interview nemen we op... op uh... 8 november en afgelopen dinsdag bestond uh, Radio 99 jaar. Welk radio moment heeft jou het meest geïnspireerd? <laughs> kan er nog eentje noemen? <laughs> uh,
0: nou, ik wil eigenlijk uh, het, het iets anders beantwoorden in je vraag, als je het goed vindt. Ik uh, uh, vertelde je dat we zijn begonnen met onderzoek. Nou, niet begonnen. We zijn in ieder geval doorgepakt op het onderzoeken naar de behoeftes van uh, radioluisteraars. Ja. En wat we daar gedaan hebben is best wel veel mensen geïnterviewd. We hebben ook onder andere Edwin Evers uh, geïnterviewd. Nou, hij neemt natuurlijk binnenkort afscheid. Ja. Dus, uh, maar wat ik heel mooi vond aan dat interview met hem, is dat hij gewoon aangaf dat hij uh, vond dat hij best wel een uh, bepaalde verantwoordelijkheid heeft. En ook echt probeert in, in hoe hij radio maakt de nuance te zoeken. Uh, en dat is ook, hmm. uh, hij heeft natuurlijk twee sidekicks die wat vinden. En, hij heeft natuurlijk in de studio gezeten de dag na 9-11. Ja. Uh, eh, of als Trump wordt gekozen. Of er is 20 veel, jaar, hè? ja. Dat ja. is heel veel emotie. Ja. En, uh, ja. en hij. Gaf aan van dat hij dan altijd probeert om hè, de nu nuance te vinden, de rust te bewaren. En sindsdien ben ik zo naar hem gaan luisteren. En dat is eigenlijk super knap hoe hij dat doet, dus. En, en als je dat weet, het eigenlijk wel hoort. Uh, en hè, dus hoe hij invulling geeft eigenlijk aan, zijn, aan zijn toch zijn. Hij zit ook als een hele verantwoordelijkheid om uh, de, de, de grootste ochtendshow al te hebben ja. voor jaren. En, en dat vind ik wel mooi.
2: Nu Talp Radio. Ja. Welk bedrijf Next? Geen idee.
0: Ik zie. Um, mijn werk in, in Hilversum, wat voornamelijk in Hilversum plaatsvindt... Uh, eigenlijk als, uh, als super gaaf op het moment. En uh, er is zoveel te doen. We dus staat natuurlijk aan de vooravond gewoon van voice. Uh, nou, voice, uh, dus gewoon de voice Assistants of ja. uh, hoe je het wil noemen. Nou, dat gaat natuurlijk weer de boel op zijn kop zetten. Uh, omdat mensen op een hele andere manier met content gaan interacteren. Uh, er komt gewoon een huis in de... Een apparaat weer in de huiskamer, waar overigens in Amerika natuurlijk heel veel mensen naar radio luisteren ja. en naar podcast. Ja. Dus, uh, dus super cool. Uh, dus dus de, ik geloof heel erg in die ontwikkeling en uh, daar nu ook uh, al dingen mee kunnen doen vanuit de, de, de context van, van audio en radio. Is uh, super. Dus nee, er is nog genoeg te doen.
2: Is er nog een uh, laatste vraag vanuit het publiek. De vraag wordt gesteld dat uh, op dit moment, meneer werkt bij een mediabureau... op dit moment wordt uh, ja, toch veel commercials ingezet. Ja, gezien al deze toekomstige ontwikkelingen, hoe zie je die toekomst van die commercials?
0: Nou, de toekomst van de commercial is uh, denk ik dat uh, naarmate we meer weten van de luisteraar... Uh, we natuurlijk ook veel meer getarget commercials kunnen uitzenden... Uh, dus als we weten of iemand een man of een vrouw is of waar, waar die is of whatever. Hè. Dus het zal veel contextueler worden, veel meer getarget. Hè. Ja. Weet je, wat we natuurlijk gewoon in, in online advertising al gewend zijn. Maar dat zit in ieder geval in, in die hoek. Mm -hmm. um, en en ja, voor de rest is, is in radio natuurlijk ook, ja, ik noem het maar even non-spot, ook groot. Hè. Dus items in de programma's of speciaal ontwikkelde programma's... Of, uh, en dat is natuurlijk ook weer, kijk je naar ons als radiostation of kijk je naar ons als merk. En 538 heeft YouTube formats uh, die je kan sponsoren. Dus, dus er komt natuurlijk veel meer wel wat, wat er mogelijk is. Wat dat betreft uh, uh, ja, kan je redelijk makkelijk en kostenefficiënt het bereik uh, kopen. En je kan samen met ons ook dingen ontwikkelen die uh, uniek en onderscheidend zijn en spraakmakend... Zo hebben we hebben bijvoorbeeld uh, afgelopen jaar... hadden we een superleuke actie met uh, Dazia. Ja, ja. Waarin we gewoon uh, in onze kantine een auto hadden neergezet. Vier mensen erin. Uh, en degene die het langste vol hield. Uh, die door de gedurende de week uh, 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 geen leven had. Want uh, we deden natuurlijk alles wel. Hoe lang die mee, heeft hij gezeten? Die uh, nou, uiteindelijk heeft iemand wel de vrijdag gehaald, geloof ik. Maar, uh, oh, oh, oh. maar wel door nachten naar uh, huilende baby's te luisteren. Oh. en Weet ik veel wat. Uh, dus wat, ja, dat zijn natuurlijk super gave acties. Dus ja. dan heb je eigenlijk uh, en leuke radiocontent. Ja. Uh, en, en de adverteerder komt op een goede manier onder de aandacht. En het is ook nog eens een keer leuk voor de luisteraar. Wat heeft dat
2: sondage uh, dan opgeleverd?
0: Nou, het heeft Dacia nou ja, meet natuurlijk allerlei dingen. En, dat, en dit had natuurlijk ook te maken met gewoon be bekendheid, bekendheid en likability ja. van het model. Want het ja. was een productintroductie. Eigenlijk doen adverteerders voornamelijk natuurlijk uh, zaken met mediabedrijven als ze een nieuw model hebben. Ja. Um, en natuurlijk gedeeld via social. Hè, dus uiteindelijk uh, was het gewoon
2: uh, in zijn heel een groot succes. Ja, met name opbranding.
0: Uh, ja, en, en, maar, en, maar bij uh, Dacia daar meet ze ook echt wel alles door naar leads in de showroom. En, en proefritten. Dus zo, zo ongeveer.
2: Jeroen, we vliegen echt door de tijd heen. Ja. Ik kan nog uh, volgens mij echt dagen met jou uh, kletsen ja, over, over van alles. Ik wil in ieder geval hartelijk danken voor je komst en uh, het publiek en de luisteraars. Dank weer voor het luisteren naar uh, de CMO Talk podcast. Uh, wil je geen aflevering missen, dan kan je je aanmelden op onze nieuwsbrief op cmotalk.nl. En in de volgende aflevering, over een paar weken alweer, uh, Erik Jan Gelink dus van uh, Transavia. En heb je een prangende vraag aan Erik Jan of voor Erik Jan. Maar ook heb je prangende vraag nog aan Jeroen. Hier vanuit het publiek of vanuit huis. Dan uh, kunnen wij jou bereiken op... Mij kan je ja? bereiken? Nou, ik ben om, ja, Via Twitter. Bereikbaar, Twitter. Twitter.
0: Jeroendep.nl. Jeroen, D-E-B... Nee, ja, zonder N. Ja? Want die heb ik ooit vergeten Jeroe... in te typen. Ah, ja. Dus uh, toen ik mijn account aanmaakte. JeroenDeb. Jeroe uh, 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 gewoon op uh, Twitter. Dankjewel.
1: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door energize en voicebooking.com